0: Y ahora para darte lo más viral de la semana, sin un toque de humor ni de sarcasmo, porque aquí somos serios y no nos gusta que la gente se ofenda. Estos son los podcasts. Los podcasts. Los podcasts. Los podcasts de FAB. Buenas noches a todos y bienvenidos a otra edición más de los Podcasts de Fab. Y bueno, como siempre, aquí te damos la mejor de las vibras y la mejor de las bienvenidas. Eh, ¿Cómo se escucha? ¿Sí se escucha? Eso. Como siempre te damos la bienvenida cuando son las 9.31 de la noche. Entramos perfectos, puro timing perfecto. Eh, esta hermosa noche de viernes. 24 de junio del 2022, eh, te repito la hora, son las 9.31, estamos a 14 grados, eh, estamos reportando una noche lluviosa, lluvia ligera a mediana, entonces si por algún azar del destino estás escuchando esto eh, en vivo en tu coche, maneja con precaución porque te esperan en casa, eh, muchas gracias a todos los que están presentes, eh, eh, recuerda, puedes compartir este stream, esta transmisión completamente en vivo. Si no la alcanzas por algún motivo y quieres escucharla o revivirla, puedes escucharla en Spotify, los podcasts de Fab, las notas más virales de la semana. También se sube a YouTube en mi canal Los Cuentos de Fab. Vamos a empezar porque, bueno, esta semana ha ocurrido de todo. Eh, es una semana por demás extraña, eh, por demás intensa, más que nada por. Eh, una cuestión que se acaba de dar a conocer, tiene unas cuantas horas que se dio a conocer. Eh, es. Se podría decir que es un día extraño para nuestros vecinos del Gabacho. Ya que en realidad tiene muy pocas horas. Eso tendrá a lo mucho. 5 o 6 horas. Que se dio a conocer. Y bueno, implica un paso atrás. En cuanto a garantías, derechos ya que se acaba de dar a conocer hace unas cuantas horas que Estados Unidos acaba de hacer ilegal el prohibir un embarazo ya saben ustedes que por términos de transmisión muchas ocasiones eh, hay palabras que no podemos ocupar entonces para que no voten esta transmisión te pido que lo compartas que lo comentes y bueno que sigamos transmitiendo para no para dar a conocer qué es lo que ocurre no eh, habrá ciertas palabras, te digo que tal vez vayamos a cambiar, eh, pero es normal, ¿no? Eh, hace unas cuantas horas se hizo oficial que la interrupción legal del embarazo acaba de ser revocada. ¿Qué significa esto? Ya es completamente ilegal. Eh, en Estados Unidos se ha prohibido y, bueno, ahora revocada eh, la decisión histórica de 1973 que garantizaba el derecho a. ...a interrumpir un embarazo en Estados Unidos, eh, pues ya no es legal, de hecho ya es completamente ilegal. Eh, la Corte Suprema de los Estados Unidos deroga Roe vs Wade y elimina el derecho constitucional a interrumpir un embarazo en todo el país. Inmediatamente después de conocerse el fallo, eh, Missouri y Texas han sido los primeros estados en restringir por completo la interrupción lo ha hecho por medio de leyes desencadenantes también conocidas como de activación o gatillo diseñadas para entrar en vigencia automáticamente mediante una acción estatal rápida una vez eliminada la protección constitucional eh, ¿Por qué es un, un día fuerte para la sociedad estadounidense? Bueno, se prevé que en varios casos varios estados sigan su ejemplo, como lo es Missouri y Texas, y es que otros 11 tienen listas leyes gatillo, son leyes que entran eh, en cuanto se se toma en cuenta, entonces básicamente en automático entran, ya no es necesario que se aprueben, al contrario, en cuanto una ley deja de existir, otra entra. Eh, nada más para que vean cómo es el sistema ya, ¿no? Eh, la primera en entrar en vigor fue la ley de Texas en septiembre del año pasado, eh, esta llamada ley latido Prohíbe interrumpir la gestación si el doctor puede detectar actividad cardíaca, embrionaria o fetal Lo que ocurre usualmente a partir de la sexta semana Un punto en el que muchas eh, mujeres aún no saben si están embarazadas Esta ley no contempla excepciones para los casos de incesto o abuso Aunque sí para cuando la vida de la mujer está en peligro y persigue a quienes practican la interrupción, no a quien se somete a él. Eh, sin embargo, estas leyes no hacen excepciones para víctimas de abuso o incesto. Es lo que decíamos que es mucho, muy, muy fuerte. Eh, lugares como Alabama, Arkansas, Dakota del Sur, Kentucky, Luisiana, Michigan, Missouri, Oklahoma, Ohio, Tennessee y Texas. El senador estatal que patrocinó la legislación. Jason Rapper, republicano y presidente de la Asociación Nacional de Legisladores Cristianos, dijo que su fe lo impulsó a ello. Explicó que había escuchado testimonios de víctimas eh, de abuso e incesto que expresaron la angustia mental por la que pasaron cuando lidiaron con el hecho de terminar con la vida de su propio bebé y que ahora se oponen a interrumpirlo. Lo que ha hecho Texas es absolutamente increíble, dijo en septiembre, refiriéndose a la ley del latido. Es lo que te decía, eh, pues, ya como se preveía, es un día fuerte, es un día triste para la sociedad de ella, porque eh, han dado un paso atrás, el llamado primer mundo, el llamado primer mundo que en realidad está pecando por su ignorancia, si tú quieres, por miedo, porque normalmente eso es lo que te eh, lleva a tener acciones de este tipo, ¿no? Tu miedo, tu... Eh, ¿Cómo se dice? El miedo, el, la, falta de, uh, la falta de preparación, que es lo que muchas veces los lleva pues a hacer este tipo de situaciones. ¿no? Vamos a continuar porque esto ocurrió aquí en la Ciudad de México. Sujetos protagonizan pelea en México, en el metro de la Ciudad de México. ¿Por qué es tan importante esto? Eh, esto es importante porque eh, la noche de este martes 21 de junio, Dos usuarios del sistema transporte colectivo protagonizaron una pelea en la línea 3. De acuerdo con testigos, dos hombres participaban en una riña en la estación La Raza y uno de ellos sacó un arma de fuego y la detonó. Por fortuna no hubo lesionados. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a los dos hombres. Uno de ellos dijo ser militar metro Ciudad de México suspendió el servicio de la estación Valderas a la Raza. La mañana de este miércoles se reportó la suspensión, fíjense que bueno que no fui a trabajar ese día, se reportó la suspensión el servicio del tramo que va de Valderas a la Raza debido a la revisión del de servicio del suministro eléctrico por lo menos una hora y media a las estaciones Raza Tlatelolco, Guerrero, Hidalgo, Juárez y Valderas desde las 5 horas con 48 minutos eh, unidades de RTP apoyaron al traslado de los usuarios No obstante, el anuncio despertó molestias en los usuarios Que hubo quienes reclamaron la falta de anticipación Pues es que cuando ocurre, ocurre Este incidente recuerda mucho al que ocurrió hace unos cuantos años No sé si recuerdes Este video mmm, que ocurrió justo en Valderas, Que de hecho creo que Valderas eh, está maldito Porque ya van varias... Varias estaciones en las que ocurre exactamente lo mismo. Que digo, no no sé qué, qué onda con ese lugar, qué clase de vibra tiene. Que a cada rato están ocurriendo situaciones de ese estilo. No sé qué pienses, ponlo en los comentarios y recuerda compartir esta transmisión. Andamos con todo, como te diste cuenta. Entonces, eh, pues nada, quiero saber tu opinión y vamos a continuar porque... Eh, ya, se, ah, ya es oficial, el día de mañana va a haber marcha, como todos lo saben, es la marcha de cada año por Marcha del Orgullo LGBTI, pero para las personas que no celebran o no celebramos esta clase de eh, celebraciones, por así decirlo, eh, es importante que estés informado. Sobre las rutas que va a cubrir y los lugares que se van a cerrar, porque bueno, es una marcha enorme, entonces, pues para que no haya ningún problema con el transporte, ¿no? Eh, estas estaciones del Metrobús no dan servicio por Marcha del Orgullo. Metrobús informó que con motivo de la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México, que se celebrará el próximo 25 de junio, es decir, unas cuantas horas, sobre Avenida Paseo de la Reforma y algunas calles del primer cuadro de la capital, el servicio tendrá las siguientes modificaciones en su operación. De 12 del día a 18 horas, la operación será la siguiente... La línea 1 que opera de Indios Verdes a Plaza de la República, Tramo Norte y de Insurgentes a El Caminero están sin servicio. Estaciones sin servicio, Reforma, Hamburgo y Buenavista. La línea 3 operará de Tenayuca a Buenavista y de Cuauhtémoc a Pueblo Santa Cruz. Estaciones sin servicio, Mina, Hidalgo, Juárez y Valderas. La línea 4 operará de Teatro Blanquita a San Lázaro y Alameda y de Defensoría a Pública a San Lázaro. Estaciones sin servicio Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, México Tenochtitlán, Plaza de la República, Glorieta de Colón, Museo de San Carlos, Hidalgo y Bellas Artes. Servicios a terminales 1 y 2 eh, sin afectación. Estaciones sin servicio por el lado de Reforma, Chapultepec a Campo Marte estará cerrado eh, de 9 a 10 horas dará servicio de Indios Verdes Hospital Infantil, La Villa a La Palma, estaciones sin servicio El Ángel a Campo Marte, de 10 a 12 horas operará de Indios Verdes Hospital Infantil, La Villa, estaciones sin servicio de París a Campo Marte, de 12 a 18 horas dará servicio de Indios Verdes Hospital Infantil, estaciones sin servicio de Hidalgo a Campo Marte, muy importante que pues para que eh, cada quien celebre como quiera eh, habrá familiares de personas que celebrarán el hecho de que se puedan expresar habrá otras personas que pues no es ni bueno ni malo sino todo lo contrario yo entro ahí entonces es importante saber los horarios para que no haya ninguna eh, ningún malentendido no más que nada vamos a continuar porque esta semana eh, justo eh, por así decirlo, en estos días Si escucharon la transmisión de la semana antepasada Porque la semana pasada no hubo una transmisión eh, Hablamos de el precio O por así decirlo, del cambio Del aumento de precio para eh, ir al cine no eh, Muchos entendemos que el cine es Pues es un lujo, es una salida entonces, como tal, no la, no la aplicas, ¿no? Eh, pero acaba de llegar una nueva cadena. Eh, una nueva cadena llamada Cinedot. Eh, una, nueva, una buena noticia para los amantes del cine, la nueva cadena Cinedot que el año pasado echaron a andar en el Estado de México, Andrés Cap de Pon, presidente del consejo de administración de esta empresa y su director general Ramón Esteves llega a la Ciudad de México. Nos comentan que el jueves 23 de junio se lleva a cabo la inauguración del primer complejo Cinedot en la capital del país, en la alcaldía de La nueva instalación tendrá cinco salas, entre ellas una con capacidad para 306 personas, hasta el momento la más grande para esta cadena de cines, la tercera más importante en México. El actor, el acto protocolario de inauguración estará encabezado o estuvo encabezado por la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, quien reconoce la importancia de que nuevas inversiones y proyectos lleguen al territorio que gobierna para reactivar la economía local. Este es el cuarto complejo en el país para la marca Cinedot, empresa que planificó una inversión de 300 millones de pesos ...para el periodo 2021-2023... ...con la meta de llegar a 120 salas... ...el próximo año... ...generando 800 empleos... ...y 4000 indirectos... ...400 empleos indirectos... ...una acción importante para esta industria... Eh, ...aún no sabemos... ...cómo va a estar el precio... Eh, ...tal vez eh, haya buenos precios... ...tal vez no... ...lo que es importante es... Eh, ...esto... Nuevas marcas, ¿Por qué? Porque toda la vida estuvimos eh, con dos marcas, dos compañías de cine, eh, una muy conocida por ser extremadamente cara y otra por ser bastante económica, pero hay ciertos aspectos que están abandonados, ¿No? Entonces es importante la eh, inclusión de nuevos negocios de compañías porque a su vez esto genera eh, verdadera... Eh, flujo, por así decirlo, flujo económico mientras más competencia haya, hay mejores empleos hay más empleos la gente puede incluso decidir a dónde quiere, dónde quiere trabajar porque antes era quiero trabajar en Cinepolis o quiero trabajar en Cinemex ahora puedo trabajar en CineDot, entonces hay más, y eso es bueno para todos nosotros ¿no? de nuevo tus comentarios los esperamos y vamos a continuar esto es importante eh, ya se había dicho y de hecho es algo mm, pienso yo que tal vez eh, sea estacional ya que se alerta por presencia de araña violinista en Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala. Tras difundirse la alerta desde la cuenta de aracho-cosas especializadas en información de arácnidos se detalló que la especie conocida como eh, laxoceles tenochtitlán que fue descubierta en 2019 por un equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México, orgullosamente mexicana, quienes publicaron la, el hallazgo en la revista eh, especializada Sukeis. Mencionó que el nombre violinista obedece a la mayoría de estas especies. Eh, según reportes médicos, entre el 85 y 90% de los casos comprobados de iox. O celismo, afección producida por mordedura de araña violinista, es del tipo cutáneo, consiste en irritación de la zona, lesión local o lesión necrótica. Eso significa, eso es cuando se pues, empieza a poner negra la piel y, puede, y pues, empieza a morir. El restante es de mordeduras de alguna araña violinista que puede llegar a, a complicarse, personas que son alérgicas. Eh, normalmente son quienes presentan fallas masivas en el organismo eh, la especie puede ser mortal en el 2.5% de las mordeduras esto es importante eh, ya que el tipo de araña es parece que es de aquí es endémica de aquí entonces es muy importante de acuerdo con la Gaceta de la UNAM el descubrimiento fue hecho por el académico Alejandro Valdés Mondragón, orgullosamente eh, mexicano, adscrito al Instituto de Biología en la sede de Tlaxcala con sus alumnas Claudia Navarro, Karen Solís, Mayra Cortés y Alma Juárez. Es la especie número 38 eh, de araña violinista nativa del país, la cual es la primera considerada originaria de la región del Valle de México, por eso su nombre. Eh, con este hallazgo más dos arañas introducidas Hoy en día somos la nación con la más alta diversidad de especies de este género en el mundo Ya que hay 140 y de estas 140 contamos con 40 <risa> Que equivale al 30% de la cantidad de especies de arácnidos existentes en el país Grr, ¡Qué miedo! Eh, es importante saber cómo lucen eh, los primeros reportes insistían en que la araña era muy similar a una araña rinconera, araña de casa como se le conoce vulgarmente. Cosa que no es cierta, la araña por sí tiene un cuerpo más grueso, una ligera coloración parda, aunque también puede ser negra. Eh, lo importante es tomar acciones, ¿qué acciones? Lo primero que tienes que hacer en cuanto suceda porque puede suceder ya que está eh, aquí en la Ciudad de México, en Tlaxcala y en el Estado, lo primero es no dejarlo, es no esperar a ver qué pasa, porque eh, la, la mordedura es, es indolora, pero empiezas con complicaciones, entonces es importante ir lo más pronto posible, si puedes capturar el... La araña mucho mejor, aunque si es el problema, mejor no te metas en broncas. Vayan al médico, eh, es lo primordial, lo primordial es eso, ¿no? Entonces, eh, pues, digo, para las personas que son, que tienen fobia a las arañas, ¡qué miedo! <risa> ¡Qué miedo que ahora somos el país con la más con más cantidad de arañas en el mundo! Pero a la vez que orgullo, ¿no? Bueno, vamos a entrar con un poquito eh, de temas de... Pues sí, de, de, de espectáculos, porque esta semana vaya que dieron de qué hablar las productoras de cine. Las productoras Warner, Marvel, Disney, eh, las principales, traen unas broncas, como no tienes una idea. Eh, ¿Quién es Ezra Miller? Ezra Miller sale en Splash, en la película La Liga de la Justicia... Eh, es Flash en el adelanto de la película que justamente a, vamos a ver en unos cuantos meses es incluso sale en animales fantásticos también es un personajazo pero eh, se puede decir que perdió el piso y andamos con una cuestión ahí un poco peligrosa porque eh, ya van varios arrestos ya se dio a la fuga, no han sabido nada de él en un buen rato pero esta semana Rolling Stones, la revista Rolling Stones dio a conocer eh, que se ha dado una información bastante macabra, eh, ya que se descubrió en su propiedad que ha dado alojamiento a una madre de 25 años y a sus tres hijos de edades entre 1 y 5 años en una granja de Stanford, Vermont. Esta situación habría generado preocupación al padre de los menores, dos fuentes afirmaron que se trata de un ambiente inseguro, que hay armas de fuego sin vigilancia por toda la casa. Una fuente que solicitó mantenerse en el anonimato relató en una ocasión que uno de los niños supuestamente tenía una bala y se la metió a la boca, o sea, sin dispararse. Eh, sin embargo, Rolling Stones ha contactado con la madre que afirma que Ezra Miller la ayudó a a escapar de un ex violento y abusivo, en palabras de la madre él me ayudó a tener finalmente un ambiente seguro para mis hijos, relató el rancho de Ezra ha sido un refugio de sanación eh, la madre y los niños viviendo en la granja desde mediados de abril el actor conoció a la mujer en Hilo, Hawái donde fue detenido por varias ocasiones ¿no? eh, se aseguraron varios videos eh, tomando To, perdón, varios videos con armas en su casa, tomados en abril clips en los que se veían al menos 8 armas de asalto rifles y pistolas eh, y bueno, dicen que bastantes psicotrópicos la revista también desvela que hay eh, ¿cómo dice? se movió mm, la revista también revela que hay una finca con una granja de cannabis, o sea eh, marihuana eh, Ramiller lleva meses siendo noticia por eh, problemas con la justicia Lo preocupante es que en sus redes sociales lo último que se publicó o que él publicó Es que no lo encontrarían porque se encuentra en otra dimensión Lo cual ya es preocupante, lo platicaba el día anterior con, con mi mamá Porque estábamos justamente hablando de esto eh, que es, es extraño porque esta clase de comportamientos normalmente son episodios psicóticos que se presentan en personas con adicciones, en personas con alguna este, enfermedad psiquiátrica entonces es cuando viene lo más peligroso para la persona ahora no están en peligro con él, él está en otro lado haciendo quién sabe qué esto causa pérdidas millonarias. Por ahí decían que si iba a desaparecer este... Que si no se iba a estrenar Flash. Que si íbamos a... Que si iban a reeditar la película. Es imposible reeditar toda una película porque en esta película de Flash... Él hace, me parece, que dos o tres personajes. Entonces, eh, si se llega a ese extremo, estaríamos hablando no de re... No de reeditar, más bien refilmar por completo la película, en cierto modo es más económico. Ahora, eh, lo que se ha tomado, porque la película venía ya, o sea, ya estaba por venir, parece o aparentemente la decisión final ha sido retrasar el estreno de The Flash y cambiarla por Aquaman, otra película que también trae sus broncas... Eh, por si va a aparecer a Heard, no va a aparecer, que si va a aparecer 5 minutos, que si va a aparecer 20. Entonces, no es el mejor momento para Warner, para la compañía Warner, ni para los superhéroes de DC Comics, ¿no? Eh, pues ojalá, digo, definitivamente la carrera del actor ya terminó. Porque, vaya, los primeros incidentes, si algo tiene... Warner es que los cayó a billetazos por ahí decían que estaba es, es un chisme, no está comprobado por ahí decían que el sujeto ya la misma compañía le había mandado varios, este unos guardaespaldas para que estuvieran con él eh, evidentemente no hicieron bien su trabajo porque si no, no estaríamos en esto ahorita eh, entonces, pues a ver qué ocurre eh, esperemos que no terminen nada feo y por ahí se manejaba la posibilidad de que fuera... Eh, pues publicidad yo no creo que sea publicidad porque eh, una sociedad tan ofendida como la que tenemos ahorita no creo que sea capaz de o al menos si es eso pues que qué, qué horror pero no creo porque eh, psicotrópicos o alucinógenos niños y armas de fuego son cosas que las marcas no quieren tener en, en su haber, en su, en su campo, y menos juntas entonces yo no creo descarto por completo la posibilidad de que sea una pues de que sea algo publicitario, no esperemos se entregue el seño <risa> es que suena bien bien imposible, como este, puedes llegar a descomponer a ese grado tu vida, ¿no? Porque la carrera de él definitivamente ya terminó. Por ahí se manejaban también. Y te digo, son otro chisme así muy... Que el señor pues ha visto o ha sido víctima de muchos... De muchos abusos por parte de productores que son anónimos. O sea, que no... Son los nombres que vemos abajo en chiquito cuando se hacen las películas. Que son los que ponen el dinero. Entonces, no... Sabe, no... Vamos a saber quiénes son, pero que ha sufrido supuestamente abuso por parte de ellos, de cualquier tipo de abuso. Entonces, a ver qué pasa, ¿no? Vamos a continuar porque eh, esta nueva película, Lightyear, que presenta la vida de pues, de Boss Lightyear, supuestamente, eh, ha mostrado o ha sido muy este muy golpeada. Porque eh, han llevado a un boicot, un boicot en contra de la cinta la Gear por una escena, creo, no sé, me, me salta mucho marcarlo, ¿no? Porque, o sea, decir, ah, la nueva película tiene un beso lésbico, eh, es un beso y ya, o sea, en realidad no es como que la trama gire en torno a ese beso, creo que la escena es de dos segundos, yo no he tenido la oportunidad de ver la cinta porque es muy caro el cine ahora, pero... En algún momento la veré. Entonces, eh, obviamente todos hemos visto filtraciones, escenas. Porque aparte la subieron. Dos o tres segunditos en cualquier eh, aplicación. TikTok, YouTube. Está. Entonces, pues vamos a... Pero la información es esta. Eh, ya se estrenó. Eh, como siempre... Bueno, pues les voy a dar primero la información. Eh, en marzo... Se anunció que la película contaría con una presencia, me encanta como dicen una presencia, como si fuera algo nuevo, eh, de la comunidad LGBT+, más específicamente participación de una mujer abiertamente lesbiana, eh, el tan sonado beso entre dos mujeres y que hoy es eh, manzana de la discordia, ha causado una oleada de homo y lesbofobia, nueva palabra que comenzó desde antes del estreno de la cinta, habría sido previamente censurado por parte de ejecutivos eh, y, eh, y reintegrado a la narrativa de la película eh, después de este, esta... ves que hubo una también supuestamente una cuestión ahí de que Disney tenía una ley anti... anti-homos, anti por así decirlo para no entrar a ...a ofender a nadie... Eh, ...para quien no haya visto Lightyear... ...esta no es una película... ...que de ninguna manera toque el tema... Eh, ...de hecho es... ...una de las representaciones más orgánicas... ...y mejor logradas... ...esto en palabras de la persona que escribió... ...este... este ...esta información... ¿no? ...el beso es de un segundo... ...y ha causado que cadenas como... ...Cineplanet en Perú... ...colocara una leyenda que contiene... ...que dice contiene escenas de ideología de género yo vi esa imagen, de hecho sí que irónicamente cuenta con los colores del arco iris en su logo ya se pronunció al respecto y sostiene que lo retiraron en cuanto fue detectado y que continuarán difundiendo y reforzando muestras de política con el objetivo de contribuir a una sociedad basada en respeto el caso más grave ocurrió en Guatemala en la sala de cinema bistro de las cadenas Alba Cinema se puede ver una leyenda advirtiendo sobre la ideología de género el que este cine no se haya retractado forma parte de un clima antiderechos en aquel país. Eh, bueno, pues sí, es. Como decíamos, la escena ya la vimos todos. Eh, creo que no tiene. No tiene ninguna. No hay malicia en esa escena. No es un beso grotesco ni apasionado. Es un piquito porque literal, ah, bueno, no, no he visto la película, pero quiero creer que ocurre eh, al final, cuando ya regresan, ¿no? Que no, no es un spoiler. O a lo mejor es cuando pasa el tiempo. ¿Quién sabe? Pero es una escena de dos segundos. Ahora, los, los muñecos, las figuras, por así decirlo, las animaciones, ni siquiera son completamente claras. Eh, en el rol O sea no se ve 100% mujer Ni se ve 100% hombre eh, Son dibujos que a final de cuentas eh, No se ven tan definidos Como aquí es ver A dos mujeres o dos hombres Darse un beso No se marca tanto esa diferencia eh, Son dos segundos Creo que la gente está siendo más Este Más bulla de la que se debería Porque ni siquiera se nota Es más creo que ni siquiera la pareja Tiene diálogos entonces puede pasar por un hombre muy caderón. Puede pasar por... Y no es necesario meterse... Así como la, la gente lo está manejando... Que, que en realidad vaya a haber ahí una... Este... Un cambio que vaya a haber ahí... Que el miedo más grande de... Los padres de esta generación... Es que sus hijos vean un beso... Lésbico, homosexual... Y... Pues... De la nada... Sientan que ya pertenecen a, a algún grupo en especial. Que no creo que vaya por ahí. Más bien es el miedo a tener que explicarlo. Porque a ver, explícaselo. No, no, es que no tienes que explicarlo. Eh, no, no lo muestran. O sea, es un beso de dos segundos, tres segundos. Y pausa y pasamos de nuevo a Voz Lajir Que es el protagonista de la película. Eh, ahí yo vi una entrevista que me llamó bastante la atención, bueno un debate que, se, que ocurrió ahí en el cual decían que si, ah por cierto la película fue prohibida en 14 países eso nada más para para que quede claro que tan, qué tan en serio es la situación, que en 14 países fue prohibida la cinta eh, decía yo estaba viendo un, un podcast en el cual hablaron eh, no sé si han escuchado de la zona cero, eh, esta persona pues muy buena este, opinión, me gustó y pues yo me, me quedo con esa opinión en realidad eh, que tal vez todo esto, toda esta alarma la, la causa Disney y es cierto, porque yo recuerdo que de las primeras impresiones de la película fue primero fue anunciada la cinta, no viene la ah ok, chido y lo segundo que dijeron fue, ah Va a haber un beso, va, no, dijeron, va a haber un personaje eh, homosexual en la cinta. Entonces la gente voltea y lo que ocurre fue, es justamente esto. O sea, se están agarrando, se están haciendo alarde cuando mucha gente que tal vez... Eh, Aún no está lista para aceptar ciertas ideologías de género. Porque es la realidad. No están listos para aceptarlo. No es que lo repudien. Simplemente no están listos. Eh, pues... Por miedo por falta de cultura. Pues lo que ocurre es esto, ¿no? Entonces tal vez Disney solito se, se mete en, en broncas, ¿no? Porque hay otros personajes eh, que se ve que no... este. Que, que, que son homosexuales. Que son lesbianos. Lesbianas perdón. este Y en realidad no ocurrió nada ahí. Eh, tal vez hubo un pequeño alboroto. Que duró dos o tres semanas. Porque nadie le hizo caso. Pero en este caso. Fue completo. Y a tal grado de. Porque está chistoso. Porque vi videos de padres de familia. Eh, hablando y diciendo. Mi hijo no va a ver voz la Cuando eh, hay Peores programas en televisión. Hay peores cosas. Eh, digo, al menos mi opinión es que... O sea, tu hijo no puede ver el beso de dos segundos. Porque te repito, es un beso de saludo, un piquito. Entre dos mujeres. Pero sí puede ver vulgaridades en ciertos programas que de pronto vemos. Eh, que pasan en, en horario familiar. Este... Que, mucha, que de, de eso nadie habla, ¿no? Está, están muchos programas en los que de pronto escuchas ciertas cosas. Que sí, son para adultos, pero están en televisión abierta. Eh, que en horarios que no son exactamente horarios para menores. O son niños que, bueno, están despiertos a las 10, 11 de la noche. Y de pronto ves cosas que dices, wow. O sea, aquí nadie está hablando de preferencias, pero estás hablando de otras cosas. Estás hablando de, no sé, de emborracharte hasta perder el sentido, de, de, pues mira, cualquier cantidad de cosas, de cualquier ideología que para otras personas pueden ser correctas, que ahí sí tendríamos que tener mucho cuidado en qué están escuchando, qué están viendo, quieres controlar lo que tus hijos ven, no nada más controles... Eh, lo que ven en cines, también controla lo que ven en redes, controla lo que ven en televisión, lo que escuchan, porque por algún lado está entrando alguna información que no es concreta o que no es la correcta, ¿no? Eh, pues a ver, Vamos a ver un día la cinta, nada más que salga en formato digital, porque sí, eh, a mí no se me antoja mucho la cinta y no por el, por el beso, insisto, porque durado segundos, la película es la Lightyear no la eh, Lightyear y, <ríe> y las lesbianas eh, entonces no tiene nada que ver eh, esperemos a ver qué ocurre ¿no? vamos a ponernos un poco en contexto porque ¿qué es Spider-Man Lotus? Spider-Man Lotus o Lotus es un fan film, un fan film es cuando un grupo de personas se unen para hacer una película, una película hecha por fans por así decirlo eh, estas estas cosas que se que ocurren de vez en cuando Pueden ser muy buenos o pueden ser muy malos. ¿Por qué? Eh, son proyectos que se hacen con el mínimo de dinero. Que se hacen meramente por amor al arte. Entonces, como negocio no lo esperes. Hay muchas páginas en las que tú propones tu. Tu negocio, tu, tu, tu sueño, por así decirlo. Y la gente dona dinero. Para. Pues para poder ayudarte con ese. Con ese sueño. ¿no? Eh, un fanfilm. La mayoría de veces está pagado por esta clase de páginas. Lo que ocurre es que. Para los que no conozcan este. esta película. La gente la estaba adorando por los, las similitudes con, con los cómics, ¿no? Porque muchas veces en las grandes compañías no puede ser pues 100% apegado porque pues hay intereses, hay este, cuestiones con las historias, con quién lo vas a eh, juntar. Entonces... Eh, la película, hecha por fans titulada Spider-Man Lotus, se volvió tendencia ayer en Twitter. Todo fue provocado tras la noticia de la polémica que rodea a su actor y directores principales. El caso es que se revelaron mensajes directos del actor principal Wayne Warden y el director Gavin Connop. En esos mensajes ambos usan lenguaje extremadamente racista. Esto incluía diversos insultos contra las personas de color. Se creían que la cadena de mensajes incluía un insulto contra John Watts director de la saga de Spider-Man eh, en el universo de Marvel, eh, después de que el propio cineasta reconociera la existencia de la película, sin embargo este último parece haber sido editado entonces eso, lo des eso no ocurrió aparentemente eh, desde entonces Wayne Warden y Kevin Gavin Conop han publicado declaraciones sobre este asunto en su perfil en redes sociales el primero de ellos ha atribuido el idioma a su educación mientras que Conop ha decidido tomarse un descanso de redes sociales. Un descanso que podría ser definitivo. Se filtraron algunos mensajes homofóbicos y notas de voz del director. Eh, los fans ahora discuten sobre lo sucedido y se sienten decepcionados. Una actualización de última hora ha llegado eh, de parte de una persona que trabajó como asistente del director de Spider-Man Lotus. Ha querido responder a toda esta polémica que rodea a Wayne Warden y Gavin Conop. No notamos nada de esto mientras estábamos en el set de filmación. Eh, la que sí ya se deslindó por completo fue la chica que interpretaría al interés amoroso de El Hombre Araña o de Peter Parker. Eh, eh, bueno, es a mí me parece sospechoso porque el proyecto está casi, casi terminado. Eh, si tienes la oportunidad búscalo en YouTube, Spider-Man Lotus. Eh, para hacer un filme hecho con por amor al arte sí se veía bastante bien. Eh, esto es lo malo, digo, si los, los mensajes aparentemente son muy, muy, muy anteriores. Eh, yo creo que si a todos les escarbamos lo suficiente en redes sociales, creo que lo que vamos a encontrar de todos pues puede ser feo, ¿no? ¿Por qué? Porque todos fuimos eh, jóvenes, todos... Todos, todos, todos en algún momento hemos metido la pata ya sea por usar mal lenguaje, por... porque ahora resulta que nadie eh, en, su, en su haber, nadie, es homofo, nadie fue homofóbico, nadie fue racista, nadie ha sido clasista. Ahora resulta que todos tienen un historial perfecto, menos eh, estas personas, menos eh, ciertos directores. Porque, ah, eso sí, para juzgar somos bien buenos y no estoy diciendo que lo que hayan dicho esté bien. Eh, solo digo que la ignorancia eh, muchas veces es, la, es, el peor, es nuestro peor enemigo. Porque lo que hace 10 años era gracioso, ahora ya no lo es. Ahora es tema de debate. Lo que hace 13, porque la sociedad está tan cambiante... Eh, lo que hace tres semanas era gracioso Ahora ya no lo es porque alguien Publicó algo y ahora resulta Que también porque incluso ocurre Y ocurre Con cualquier clase social Antes era divertido burlarse de los de la gente Morena Hace dos meses era divertido Ahora ya no lo es y es más El ejemplo perfecto en pandemia Era muy divertido burlarse de los White Seconds y ahora ya no lo es Y cuánto tiempo tiene que salimos de estar encerrados en casa, no tiene ni un año, y ahora resulta que también está mal, entonces eh, yo lo veo, no los defiendo, insisto, no los defiendo, pero solo digo que si a todos nos buscaran, yo creo que todos estaríamos cancelados, todos, todos, quien tú quieras, porque nadie de nosotros a los 15 años decía, me voy a dedicar a redes sociales, me voy a dedicar a ser figura pública. Entonces voy a tener un historial perfecto. No. Yo creo que el historial perfecto lo empezamos. Cuando empezamos a dedicarnos a esto. Eh, en el momento en el que cancelaron a alguien. Y lo dejaron sin trabajo. Ejemplo perfecto es Chumel Torres. Eh, empezamos todos así como que. Ah caray. Eh, vamos a cuidar lo que vamos a decir. Y todos. O sea no existe nadie que sea perfecto. Insisto. Todos nacimos sin saber. Es más, yo creo que todos ninguno de nosotros conoce el significado o conocía a los 10 años el significado de la palabra racista, homofóbico, este clasista. Ahora ya las conocemos, pero a los 10 años, 15 años, 20 años incluso, no las sabíamos. Ahorita ya eh, sabemos todas las palabras que deben de existir y las que no, porque dentro de unos cuantos años van a existir una cantidad de términos que ya no vamos a comprender, ¿no? Ahora, yéndonos por el lado eh, más eh, paranoico, qué curioso que empiezan a salir estos tweets, estas este, publicaciones, ya que se está terminando eh, el, el proyecto, ¿no? Qué curioso que, porque no le podemos retachar al proyecto nada, no le podemos retachar al proyecto que es mediocre, porque se ve que está bien ideado. No le podemos este, reprochar al proyecto, pues que sale, no sé, que está mal, porque incluso la gente ha adorado el traje, les gusta mucho, porque aparentemente es más realista que lo que vimos en Marvel. Entonces, qué curioso que estas cosas empiezan a salir ahorita y no antes, ¿no? Como si cierta compañía no quisiera que eh, este proyecto brillara, ¿no? Como si cierta compañía dijera... Ah, ¿Cómo le hacemos para que no sea tan, eh, no sea, no le vaya bien este proyecto? Ah, ya sé, me voy a agarrar de ciertas, este, de ciertas cosas. A ver, búscale, a ver si estos no dijeron algo, porque todos hemos dicho cosas y el que no, eh, pues qué bueno, pero yo creo que todos hemos dicho y hecho cosas de las cuales no estamos orgullosos y está en, ca en cada uno de nosotros a usar acciones para mejorar, ¿no? Entonces qué curioso que sale, que salen estas, este, estas cosas cuando el proyecto ya estaba por estrenarse, como si se tratara de una guerra para manchar un estreno que no va a generar ganancias para cierta compañía, ¿no? Como siempre yo lo dejo a tu disposición, tú piénsalo, tú sabes. Eh, pues por lo pronto ya terminamos con esta eh, transmisión, son las 10 con 15 de la noche, de nuevo... Eh... 24 de junio del 2022, estamos a 14 grados, un poquitito ya no hay lluvia aparentemente en la Ciudad de México, por lo pronto está nublado, entonces maneja con cuidado, maneja bien porque te esperan en casa, muchas gracias a todas las personas que estuvieron, gracias, gracias, de verdad, así seamos 4, 5, 6 o 7 esto es para ustedes y por ustedes entonces recuerda puedes escuchar esta transmisión y retransmisión en youtube los cuentos de fab al terminar aquí en facebook también nos vemos en spotify en los podcasts de fab si no tienes po eh, podcast tampoco pues ¿no? si no tienes spotify o por algún motivo no puedes pagarlo no pasa nada solo busca en google eh, en cualquier buscador de internet los podcasts de fab los cuentos de fab y te aparecerá completamente gratis y bueno, sin más, entonces recuerda, el consejo de la semana no comas arañas violinistas, no alojes mujeres que no conoces y armas y droga en tu casa, eh, no dirijas películas, si has o tienes un historial bastante horrible por internet, y lo más importante no lleves armas al metro de la Ciudad de México, porque ahí no las dejan pasar, estos fueron los podcasts de FA, muchas, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana los lunes, recuerda amigos y parejas y los jueves la... Proyecto Inframundo, que cae. Nanita, qué miedo. Esto fue todo. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima... La próxima, esperen. Así. Ah, la próxima semana. Ya terminaron los podcasts de Fab, pero recuerda, comienza tu fin de semana. Lunes, 8 de la noche, nuevo episodio. Amigos y parejas. Martes, resubida en YouTube, eh, Proyecto Inframundo. Los jueves, nuevo episodio, Proyecto Inframundo, Spotify. Y viernes, los podcasts de Fab, las notas más virales de la semana. 9 y media de la noche, completamente en vivo en Facebook, Yo soy Fab. Y resubido en YouTube, Los cuentos de Fab.